0: Bonjour et bienvenue à cet épisode 34 du podcast « La sorcière graphique ». Alors pour cette semaine, euh, juste petite précision parce que d'un point de vue organisation euh, ça m'aurait euh, obligé à, à travailler sur mon temps perso et là pour le coup euh, j'avais envie vraiment de, de conserver ses limites et de conserver mon énergie. Donc voilà il n'y a pas eu d'épisode la semaine dernière mais, euh, mais du coup je me rattrape là cette semaine et j'ai envie de te faire partager ma fascination pour les sirènes. Alors bon, tu l'as certainement vu dans le titre de l'épisode, mais je vais te parler aujourd'hui plus précisément des sirènes de Bretagne parce que, euh, bon, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, donc je ne sais pas si tu es au courant, mais je suis depuis deux mois euh, résidente en Bretagne, et du coup c'est un peu euh, ma terre d'adoption, j'ai eu envie de, de lui rendre hommage, et donc je vais vraiment te parler des sirènes, des légendes bretonnes pour le coup. Il y a énormément de légendes de sirènes différentes, là je vais me focaliser sur les sirènes, des légendes bretonnes Mais ça va être un épisode de podcast Alors pas celui-là mais pour les sirènes en général Qui va être du coup sur deux parties Et je vais te parler du coup Deux semaines d'affilée De légendes de sirènes Donc là on commence avec les légendes bretonnes Et la semaine prochaine je te parlerai des autres légendes Les sirènes C'est un peuple sous-marin Qui existe dans vraiment beaucoup, beaucoup de culture. C'est une fascination euh, qui est plus que marquée hein, pour le, le monde des hommes de manière générale. C'est une fascination qui est pour la mer. C'est une, une grande fascination pour le monde océanique. As oh. Pour le monde océanique. Je vais y arriver. Et euh, du coup, les, le, les légendes des sirènes ont été très, très, très nombreuses dans les différentes cultures. On les retrouve chez les Grecs et les Romains, dans la mythologie nordique aussi, par exemple. Et euh, les légendes peuvent prendre vraiment plusieurs formes. Parfois, euh, elles sont mi-femme, mi-oiseau, mais la plupart du temps, ce sont des femmes mi-femme, mi-poisson. Elles ont toutes pour point commun, euh, que ce soit pour les coups euh, mi-femme, mi-oiseau ou mi-femme, mi-poisson Elles ont pour point commun d'enchanter les marins notamment Parce que bah, forcément ce sont ceux qui naviguent sur les eaux où elles habitent, où elles résident euh, Donc d'enchanter les marins avec leurs chants Pour les attirer au fond de la mer Et les noyer hein, accessoirement, des fois en fonction des légendes pour les manger aussi Et euh, elles sont réputées du coup pour leur très très grande beauté en Bretagne, du coup, elles sont appelées Marie-Morgane ou Morgan. Alors, je ne sais pas si on dit Morgan, Morgans, mais c'est M-O-R-G-A-N-S. Et ce qui signifie donc mort, M-O-R, c'est pour la mer. Et gané, c'est pour né, donc né dans la mer. Et donc, elles, vivent, elles sont nées dans la mer et vivent en général près des côtes. Et pas forcément en pleine mer, hein. on n'est pas dans la légende de la petite sirène où elle vit au fin fond de l'océan. Là elle vit vraiment dans, dans les légendes bretonnes, en tout cas près des côtes. Et euh, on peut parfois les apercevoir, jouer et se promener sur les plages si l'on est suffisamment attentif. En tout cas c'est ce que les légendes bretonnes nous disent. Certaines régions du coup de la Bretagne sont vraiment très fortement imprégnées des légendes de sirènes. Et je vais du coup euh, te présenter deux légendes dans cet épisode. Donc la légende des Marie-Morgane de Wesson et la légende de l'engloutissement 10. YS. Alors, on va commencer du coup par la légende des Marie-Morgane de Wesson. Alors, pour cette première légende, il faut savoir que l'île d'Ouessant, donc d o 2 s a t Ouessant est située à une vingtaine de kilomètres de la côte du Finistère et la légende dont je vais te parler aujourd'hui se racontait encore euh, au XIXe siècle sur cette île de Ouessant donc cette légende on dit déjà que les sirènes les Marie-Morgane de Ouessant étaient assez euh, nombreuses et qu'il n'était pas rare d'en apercevoir donc pour cette légende là L'histoire raconte que deux jeunes filles de l'île se sont promenées un jour sur la plage pour y trouver des coquillages et elles aperçurent au loin une Morgane, donc une sirène, qui faisait sécher ses trésors sur deux grandes nappes blanches et elles réussirent à l'approcher discrètement sans que la sirène ne les voie. La sirène, au bout d'un moment, une fois qu'elles se sont approchées, surprise de voir ces deux jeunes filles, qui étaient sages et douces, décida de leur donner à chacune un trésor, dans une nappe, en leur donnant l'instruction vraiment d'ouvrir la nappe qu'une fois rentrées chez elles. Donc elles partirent toutes les deux avec le cadeau emballé dans la nappe. L'une des deux, bien trop curieuse du coup de voir le cadeau, ne réussit pas à attendre, et elle ouvrit la nappe dans laquelle elle ne découvrit que du crottin de cheval. Donc vraiment pour le coup, euh, big fail, hein. <rire> c'était un échec. Comme elle n'a pas réussi à attendre, c'était du crottin de cheval qui l'attendait dans la nappe. Par contre la seconde, qui attendit gentiment du coup d'être rentrée chez elle, ouvrit la nappe en compagnie de ses parents, et découvrit un fabuleux trésor avec des pierres précieuses, de l'or, des tissus précieux, etc. Et bon, du coup, sa patience a été récompensée puisque leur fortune était faite et ils firent construire une splendide maison. Et il paraît que du coup, leurs descendants donc, euh, de cette famille euh, peuplent encore Wesson à ce jour. Et donc du coup, c'est devenu une famille de... assez aisée. Voilà, donc ça c'est pour la première légende des marie Morgan de Wesson. Donc vraiment légende bretonne pure et dure. Et on a... Une Autre légende qui est l'engloutissement de la ville, enfin de la ville, du, du lieu de l'IS, donc IS-Y-S. C'est une légende qui est vraiment terrible et, euh, et donc qui nous raconte l'engloutissement de cette ville légendaire. C'est euh, une légende qui reprend du coup le thème originel de la femme celtique, vraiment la femme libre et sauvage, mais qui a été largement remaniée après, euh, lors de la christianisation de la Bretagne. Voilà, parce que bah, forcément les chrétiens euh, ont modifié beaucoup de choses. Et, euh, et voilà qui dit christianisation en gros de la légende dit diabolisation de la femme hein, forcément euh, si tu as écouté mon, mon épisode du coup sur les sorcières de Salem et notamment le procès de Salem tu sais que euh, la religion chrétienne, de manière générale, a une tendance très facile à diaboliser les femmes parce que, qu'on bah, on va pas donner trop de pouvoir aux femmes, hein, ce serait trop, euh, trop dramatique. Donc on va la diaboliser, on va en faire quelque chose de mal. Et, euh, et donc voilà, Donc, qui dit christianisation de la légende, dit diabolisation de la femme et punition divine. Donc, je commence la légende. Donc, Dahu, qui est le personnage féminin principal, était très certainement au départ en tout cas au départ de la légende, euh, une fée gardienne, ou on ne sait pas trop, soit une fée gardienne, soit une déesse mère protectrice, mais en tout cas quelque chose de quand même très, euh, très gardien, très nourricier, très positif, très protecteur. Dans la version remaniée par l'église, c'est la fille unique de Graldon, Gradelon, c'est très compliqué à dire, la fille unique de Gradlon, qui est le roi de Cornouailles. Et du coup, euh, cette fille unique fait construire la ville 10 donc YS, où les plaisirs, donc en gros, euh, pour la version christianisme, euh, comprendre le mot péché, hein, où tous les plaisirs, du coup, régnaient en maître. Diabolisée sans pitié, du coup, euh, elle devient une femme de réputation de très petite vertu, qui passe chaque nuit avec un amant différent et les assassine le matin venu. Bien sûr, on a tout que ça à faire, hein, bien entendu, d'enchaîner les hommes et de les tuer le matin. Hein, c'est pratique, chacun ses hobbies. Hein, voilà, donc, <rire> « Une nuit », donc pour continuer la légende, « Une nuit, c'est le diable qui se glisse dans son lit et qui la persuade d'ouvrir les vannes qui protègent la ville 10 de la mer. » et du coup des torrents d'eau se déversent dans les rudices et engloutissent la ville. Un homme d'église, Guénolé, souhaite céver, sauver pardon, la ville maudite et va du coup pour dire une messe pour son salut, mais Daü, du coup euh, la jeune fille de petite vertu selon la version chrétienne, devenue sirène du coup avec l'engloutissement de la ville, apparaît pendant la messe et le saint homme tremble devant cette apparition diabolique. Donc le calice qu'il tenait dans ses mains tombe et se brise, la messe n'est donc pas consommée et la ville dit s'est condamnée à jamais. Donc du coup vraiment il y a ce côté, euh, il y a un homme d'église qui a essayé de sauver le truc, mais non. Euh, c'est euh, la méchante femme qui était à la base une protectrice qui est devenue sirène qui euh, qui, qui foire le truc quoi en gros <rire> donc bon après je, je suis un peu de parti pris je suis désolée euh, donc néanmoins la tradition bretonne elle pour le coup elle refuse d'abandonner euh, Dahu et la transforme en Morgan ou Morgane je ne sais jamais euh, refusant sa mort et lui offrant en quelque sorte une vie éternelle donc c'est pour ça qu'elle était devenue sirène parce que dans la tradition bretonne, euh, on en a fait du coup une sirène sur la fin et elle redevient du coup comme à son origine une femme de l'autre monde et elle continue sa lutte contre le pouvoir chrétien euh, dans cette légende. Du coup... Euh... Pour revenir un petit peu, enfin pour conclure un petit peu cet épisode, comme on avait vu, alors je ne sais pas si tu l'avais euh, écouté ou pas, j'avais fait un épisode de podcast sur les sorcières de légendes et notamment les sorcières de, des légendes arthuriennes. Et euh, on voit toujours que le pouvoir féminin était très valorisé à l'époque celtique, avec les déesses, les fées protectrices, euh, elles font leur vie, elles font des erreurs aussi. Elles sont ni parfaites, mais pas diaboliques pour autant. Voilà, elles ne sont pas parfaites, elles sont pas diaboliques. Mais du coup, euh, que ce soit pour ces histoires de sirènes ou pour ces histoires de sorcières euh, ou de fées des légendes arthuriennes, l'arrivée de la chrétienté bouleverse vraiment le truc et bouleverse les codes du coup et assoit un peu le, le patriarcat en se prenant euh, en s'en prenant du coup à des figures féminines qui sont légendaires, des figures féminines qui sont puissantes, et euh, en transformant ça en quelque chose de diabolique, en quelque chose de mauvais. Et du coup ça entache un petit peu les légendes des différentes provinces dans lesquelles les églises ensuite s'installent. Donc euh, je suis persuadée qu'il y a des tas de légendes de sirènes et des tas de légendes de femmes puissantes euh, qui étaient à la base des légendes bretonnes et qui ont soit disparu avec le temps, euh, parce qu'on ne les racontait plus, certainement à cause de l'arrivée du christianisme, ou alors qui continuent d'exister mais avec des versions très différentes puisqu'elles ont été, entre guillemets, euh, altérées par les, le point de vue chrétien, en tout cas euh, de la religion, et donc par le point de vue chrétien des hommes hein, de l'époque, puisque le, le, corps, euh, le corps de l'Église était composé d'hommes à l'époque, il y avait quelques sœurs, mais ça n'avait pas du tout voix au chapitre, hein, clairement. Donc, euh, donc voilà. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose où euh, la religion chrétienne n'a pas hésité à salir, euh, salir ses légendes, à salir ces figures de féminines puissantes, à les diaboliser vraiment à l'extrême, que ce soit les reines, les sirènes, les fées, les sorcières, et vraiment, en gros, elles payent leur réputation de puissance euh, en se voyant réduire, en gros, à des femmes diaboliques euh, qui ne détiennent leur pouvoir euh, que des, des choses horribles qu'elles font aux hommes, etc. Donc, euh, vraiment, pour le coup, euh, en, en m'intéressant un peu à ces légendes, ça m'a un peu dépité, parce que pour le coup... Euh, pour la, la seconde histoire de l'engloutissement de la ville d'Is donc Dahu, elle est passée de déesse ou de fée, hein, parce qu'on ne savait pas exactement son statut, et euh, elle devient une femme légère, de petite vertu, euh, qui ne vit que pour les plaisirs charnels, et qui en plus euh, euh, tue ses amants, hein, clairement, donc on passe à, à une tueuse, à une meurtrière en série. Et que du coup, totalement consumée par son appétit sexuel, elle en vient à laisser la ville et ses habitants mourir juste pour amuser le diable. Donc vraiment, il y a ce côté limite ridicule de la situation où on part d'une nana qui a quand même fondé une ville. Alors certes, une ville de plaisir, mais quand même qui a fondé une ville pour en faire quelque chose de bien. Il y avait un côté protection, un côté vraiment nourricier. Et, euh, et en gros elle dit bah non en fait maintenant débrouillez-vous moi je veux amuser le diable etc donc vraiment c'est quelque chose qui m'a un peu perturbée mais, euh, mais voilà heureusement les bretons du coup n'ont pas oublié euh, Dahu donc cette, cette déesse, cette fée et ils lui ont offert euh, une immortalité bah, presque glorieuse lui rendant is du coup sa cité désormais engloutie puisque, bah, puisque la ville est devenue une cité engloutie et qu'elle elle est devenue sirène. Elle peut continuer d'y habiter selon la légende. Donc voilà. Et concernant la légende du coup de la Morgane d'Oessan, donc celle en tout cas euh, de l'histoire qui a donné un cadeau aux deux femmes, c'est vraiment la représentation parfaite du regard un peu plus bienveillant que portaient les hommes sur les sirènes ou sur les femmes de puissance en tout cas avant la christianisation sur le pouvoir féminin, parce que ça, pour le coup, et heureusement, c'est une légende qui a été euh, relativement préservée. Donc c'est euh, assez agréable de, de se rendre compte de ça, parce que, euh, bah parce que vraiment, on se dit, bah heureusement, le christianisme n'a pas tout détruit euh, d'un point de vue féminin, parce qu'il y a quand même une grosse euh, une gro un gros déséquilibre en fait entre les énergies euh, négatives, euh, Féminines, les énergies positives, féminines, donc un, un, vraiment un, un gros fossé entre les énergies négatives, pardon, entre les énergies féminines et les énergies euh, masculines. Et donc, du coup, c'est vraiment euh, la christianisation qui a apporté ce, un déséquilibre énorme, qui a euh, clairement incité aussi le reste de la population à, à aller vers un système patriarcal. Mais du coup, bon, voilà, après, c'est pas la. Tout n'est pas la faute de la religion, ou du christianisme, etc. Je ne veux pas aller dans cette direction-là. Moi, je ne suis pas du tout adepte de la religion chrétienne, mais voilà, c'est mon opinion personnelle et je ne veux pas critiquer la, la foi de qui que ce soit. Je ne veux pas juger. Mais voilà, là, c'est pour le coup, c'est du concret. C'est-à-dire qu'il y a certains écrits qui ont été remaniés par l'Église et notamment ces légendes-là. La légende de l'engloutissement 10. Et euh, c'est pas la seule légende, hein, puisque dans les légendes arthuriennes, il y a pas mal de choses qui ont été remaniées par l'église aussi pour euh, diaboliser un peu plus les femmes et leur enlever euh, une partie de leur pouvoir en les discréditant, etc. Donc, euh, bon, voilà. Après, euh... après, voilà, pour moi, les sirènes, ça reste vraiment des figures euh, très puissantes, très féminines, alors qu'elles ne sont pas que... Euh... Que magie et bonté non plus, parce que dans la plupart des légendes, effectivement, euh, les sirènes entraînent les marins dans le fond, enfin dans, dans les fonds océaniques pour les noyer ou, ou les manger, hein, selon les versions. Donc c'est pas non plus des, des personnes. enfin euh, des... Les sirènes sont pas non plus des créatures qui ne sont que, euh, que joie, gentillesse et paillettes, mais voilà, en tout cas, il euh, y a quand même une grosse partie de. De, de ces légendes qui a été remaniée et je trouve ça un petit peu dommage. Du coup, pour la semaine prochaine, euh, je continuerai sur les légendes de sirènes, donc les sirènes pour le coup des autres contes et légendes. Donc là, je ne vais pas m'intéresser qu'aux légendes bretonnes, mais aussi à d'autres légendes pour, euh, bah, pour essayer de faire un petit peu... Euh un tour d'horizon de, des différentes légendes, et bien sûr, je te parlerai de La Petite Sirène, mais de la vraie version, c'est-à-dire pas celle de Disney, la, la vraie version, la, la vraie de vrai. Donc, euh, donc, voilà. Bah Écoute, en tout cas, j'espère que cet épisode t'aura plu et euh, je te dis à la semaine prochaine pour la suite de cette, euh, de cette euh, série sur les sirènes. Donc là, c'était les sirènes de Bretagne et la prochaine fois, on en verra d'autres. Voilà, à très bientôt et, euh, et du coup, je te souhaite une belle semaine en attendant le prochain épisode. Au revoir.